0: nu øh, prøvet at gå igennem en hel december, uden at høre Wham de sidste 3-4 år. Er højst nået til den 17., før en eller anden taxachauffør eller butik har fyret op for den. Jeg giver op og siger, lev med det. Er der er <laughs> en der lytter, der skriver. Nej,
1: <laughs> ja, det er altså også imponerende, at holde det til den 17. december. Ja,
0: det er faktisk vidt nok.
1: Er vi nået lige omkring øh, årets julesang, der er ved at gå i gang og... Altså... I, I den bløde ende af en ellers øh, nyhedstung morgen, kan vi måske godt sige, hvor vi øh, har været rigtig meget omkring øh, mink-sms'erne, efter at vores statsminister Mette Frederiksen jo i aftes holdt pressemøde og øh, forklarede, hvad der var op og ned omkring dem, hvorfor de altså blev slettet
0: Brian skriver, Jeg synes, det er trist at høre landets statsminister alvorligt mene, at vi skal leve med det, når de internt omtaler erhvervsliv, øh, erhverv, så respektløst, som er tilfældet omkring Palle Pabes sms. Altså, det var ham, der skrev øh, luk til en anden embedsmand. Nå, Brian fortsætter. En sådan tone og gangse mener jeg ikke kan forsvares med arbejdspres. Hvem og hvad må ellers omtales sådan? Det gør ikke noget godt for den offentlige tone, skriver Brian. Tak for den sms. Man kan sige, Brian, at det er jo ikke, det er jo faktisk ikke øh, offentlig kommunikation. Det er det måske på en måde indirekte, men det er skrevet mellem kolleger, jeg skal ikke forholde mig til, om det er i orden eller ej, men det var sådan en type kommunikation det var.
1: Og hvis du først lige har tændt for din radio her, hvor det jo er Radio 4 morgen i dag med Jacob brusen og Astrid Date, så kan du altså nå at høre mere om sms-sagen endnu, fordi vi skal høre fra Radikale Venstre, hvad deres reaktion er på, den her, på det her pressemøde. Og så skal vi også forbi vores politiske analytiker og høre hans kommentar.
0: Nixon mistede befolkningens tillid, da de hørte hans nedladende sprog om modstanderne og befolkningen. Mundte det samme sker, hvis disse sms'er kommer frem, skriver Mikael.
1: Det er måske noget, som Thomas Larsen kan svare på.
0: Nummeret er 1424. Du begynder beskeden med R4 og et mellemrum. on. Nu skal vi lige høre lidt fra det pressemøde, som det hele udspringer af, eller det, ja, i hvert fald den seneste diskussion. Det var i aftes i statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hagerup ville svare på spørgsmål om slættede sms'er i sagen.
2: Som I ved, så forsøger nogle af landets dygtigste it-specialister nu at gendanne de sms'er, der er gået tabt, selvfølgelig af den automatiske slætning. Jeg håber, at det lykkes at få genskabt de sms'er.
0: Sagen om de slettede sms'er fra statsministeriets top har fyldt en hel del i den offentlige debat, siden det kom frem, at statsminister Mette Frederiksen og tre af hendes top embedsmænd, har haft en automatisk sletning af sms'er slået til på deres telefoner, så sms'erne blev slettet efter 30 dage. Og det har betydet, at Mink-kommissionen ikke har kunne få udleveret de sms'er, som de har efterspurgt. Nu er kommissionen ved at undersøge, hvem... Der vidste hvad, da regeringen altså den 3. november sidste år besluttede, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det var noget, der viste sig ikke at være lovhjemmel til, da det blev besluttet. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4 Morgen. Godmorgen. 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 Hvor står Mette Frederiksen efter pressemødet i aftes?
3: Hvis vi maler med den helt brede pensel, så står hun bedre, fordi det var helt afgørende, at hun trådte frem både foran medierne og for befolkningen og kom med sin version af sagen. Indtil da, kan man sige, så var der åbnet for en ladeport af spekulationer og også en meget dyb mistro og mistænksomhed i forhold til, hvad der var foregået i statsministeriet. Og der var ingen, der havde hørt, hvad statsministeren havde at, at sige. Så alene det, at hun rent faktisk trådte frem og kom med sine forklaringer, tror jeg, var meget afgørende for hende. Er sagen så slut? Nej, det er den bestemt ikke, og hun står heller ikke sådan fuldstændig solid og stabilt på, på, øh, øh, i de politiske korridorer på Christiansborg. Det er sten sikkert. Hun kan glæde sig over, at efter pressemødet, der er det tydeligt, at hendes støttepartier er roligere. Øh, de lægger ikke samme pres øh, på, øh, på regeringen. De synes, de har fået svar på nogle af spørgsmålene. Men det er jo også klart, at ser vi så, altså til højre side i, i Folketinget ser vi på de borgerlige partier, så er der ingen tvivl om, at de vil blive ved med at bore i den her sag, øh, sag som, en, som en syl. De vil, de vil længere ned i den. Der er flere uh, spørgsmål, de vil have besvaret. Og som vi så også kan høre på uh, lytterreaktionerne, så er der altså en del mennesker derude, uh, formentlig uh, altså store uh, vælgergrupper også, som stadigvæk sidder og ser på det her med meget stor uh, mistro, og som heller ikke har kunne lide at få det her med meget direkte og usminket indblik i magtens maskinrum, hvor der ikke bliver talt ret pænt til en anden, altså i de her sms-beskeder, der er, er kommet frem. Så på den måde så har, har sagen jo altså skadet øh, regeringen og sådan helt overordnet igen. Alle de politiske planer, som regeringen havde lagt for det her politiske øh, efterår, altså med, med udspil om f.eks. nærhospitaler osv., alt det her er jo fejret af bordet, alt har handlet om sms'er, øh, slettede sms'er og stort set så det har været dybskadet forløb for regeringen.
0: kommissionen har uden held forsøgt at få udleveret sms'er fra statsminister Mette Frederiksen. Departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape. Det var ham med luklortet, sms'en. Det er tidligere blevet meldt ud, at Justitsministeriet og statsministeriet løbende vil overdrage enheder, altså som øh, mobiltelefoner eller iPads, til politiet, så de kan forsøge at genskabe de her slettede sms'er, som kommissionen har, har efterspurgt. Thomas Larsen, er der stadig nogle ubesvarede spørgsmål efter pressemødet i aftes?
3: Ja, det mener jeg virkelig, der er. Altså, det er, det er, er, er klart nu, at, at det er departementchefen Barbara Berlesen, som vi også var inde på, der simpelthen instruerede statsministeren om, at det var åbenbart klogt at have den her automatiske slætning af sms-beskederne. Så det ligger, det ligger ligesom klart. Men det, der jo virker helt mærkeligt og også meget rodet, det var, at den instruks fra departementchefen kun kom til den her lille kreds af mennesker, inklusive statsministeren og ikke til andre, Og det er jo mærkeligt, at man laver særregler for nogle ganske få personer, og ikke for andre. Det virker altså tilfældigt og og, og ikke særlig gennemtænkt. Men endnu mere alvorligt er det jo, at statsministeren siger jo nu til befolkningen, De her sms'er, der er blevet slettet, det behøver I ikke at bekymre jer særlig meget om, fordi der er ikke noget afgørende for sagen, der er blevet slettet i de her beskeder. Det det kan jeg garantere for. Men det er jo problemet her i en nødskab, fordi så er det jo virkelig to spørgsmål. Vil man tro på statsministeren, når hun siger det, eller vil man ikke? Der kan man sige, svaret er det blafra i vinden. Og derfor så er det jo et kæmpe problem, at de her sms-beskeder er blevet slettet, og det bliver også fuldstændig afgørende, tror jeg, for det videre forløb, om det, øh, om det kan lade sig gøre rent teknisk øh, for politiets øh, teknikere, at få dem genskabt, så man kan se, hvad der rent faktisk skete, og om statsministeren har ret i det, hun siger, eller om hun ikke har.
0: Søren fra Horsens skriver, så vidt det vides, så er de to damer, det er Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, øh, altså departementchefen, fulde sad op ad magtstigen, først Justitsministeriet og nu Statsministeriet. Har det før været praksis at slette sms, eller er det først nu, sikkerheden skal sikres? Og hvorfor står de så i 30 dage? Ej, denne sag stinker. Og hvad er det tydeligt for enhver, at for statsministeren er det bedste forsvar, hvad hun helt tydeligt gjorde over for os alle og pressen. Hvad, kan han have ret i det, sådan fra Horsens, altså, at det er en uh, interessant timing, hvis det her det først blev en praksis uh, senest sommeren 2020, som Mette Frederiksen uh, sagde på pressemødet?
3: Ja, altså Mette Frederiksen har jo en anden øh, udlægning. Jeg synes, det der er hovedproblemet ved den nye procedure, der er indført, det er netop, at den er tilsyneladende kun indført, eller ikke tilsyneladende, den er kun indført for den her lille, lille kreds af, af, af mennesker, og, og, og ikke for andre. Øh, og det giver ikke rigtig øh, nogen mening. Der synes jeg simpelthen, det er, det er dårligt håndværk, som man ser fra departementchefens side. Altså man laver nogle no- 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 sikkerhedsforskrifter, der kun øh, gælder for Mette Frederiksens allernærmeste rådgiver, og ikke i virkeligheden for en lang række andre personer, som også øh, i høj grad kunne, kunne være omfattet af det her i, i resten af centraladministrationen og også på, på ministerholdet. Det er det her, der, 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 virker, der virker mærkeligt, at det er at det foregået så er tilfældigt. Og så er det jo selvfølgelig et kæmpe problem nu, når vi har en så vigtig sag altså omkring hele beslutningsgangen, der førte frem til, at millioner og millioner af mængd skulle, skulle slås ihjel at man så altså mister nogle sms-beskeder, der kunne være med til at kaste lys over sagen. Så i den den forstand, der synes jeg i virkeligheden også, at Barbara Berlsens rådgivning er endt med at give Mette Frederiksen nogle kæmpe problemer i virkeligheden. Det er jo sådan set den blodige ironi her. Og der var jo også nogle åbenlyse modsætninger i det, der kom frem på pressemødet i aftes, fordi på den ene side, så sagde Mette Frederiksen, at hun synes, det var rigtig godt råd, hun havde fået fra sin departementschef, fordi det kunne være, altså af sikkerheds hensyn nødvendigt at beskytte hendes telefon, så andre ikke kunne komme til at kigge ned i den og misbruge den, kan man sige, ikke? Og på den anden side, så stod hun jo og sagde, at hun i dag var meget ked af, at de her sms-beskeder var forsvundet, fordi hun kunne forsikre om, at der ikke var skjult noget. Så på den måde stod hun jo også i en svær mellemposition.
0: Tak Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Politisk redaktør her på kanalen.
1: Og mens de slettede sms'er i statsministeriet, stjæler stort set fokus fra alt, som Thomas Larsen siger, så fortsætter afhøringerne i de kommende dage i Minkkommissionen. kommissionen Og der har vi dig, Amanda Hold en vores politiske reporter. Godmorgen. Godmorgen. Du er ved retten på Frederiksberg, hvor afhøringerne finder sted. Og de forløber jo helt indtil december. Hvad er det, de skal handle om? Det, der skal snakkes om i retten i de kommende dage? Ja, man kan sige,
4: de kommende dage her ved retten på Frederiksberg, der kommer det til at være embedsmænd i Justitsministeriet og Finansministeriet især, der skal afhøres. Det er ligesom den sidste uge i de planlagte afhøringer i min kommission, hvor det ikke er sådan de helt store spillere endnu, kan man sige, der, der bliver afhørt. Allerede i næste uge går vi videre til, at det er den tidligere fødevareminister Mogens Jensen, der skal afhøres, og hans tidligere særlige rådgiver, som har været en del af hele snakken om slettede sms'er. Så det, der skal ske i de kommende uger er, den kommende uge er potentielt, kan man sige, mellemregninger, men det har jo også tidligere sig i de forskellige afhøringer i min kommissionen at der kan komme diverse små detaljer frem, som viser sig at være spændende. Det kan være sms'er, som offentligheden får indsigt i, eller notater, der er blevet set eller underskrevet af ministre osv.
1: Hvem er det, der er de mest centrale personer, der skal afhøres i den her minkommission
4: jamen et af de allersen største spørgsmål lige nu er stadig om ministerne vidste noget på det afgørende møde der den 3. november sidste år altså hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet så derfor så er de helt afgørende nøglepersoner, kan man sige. Alle de ministre og embedsmænd, der var til stede på det møde, der blev afholdt kl. 21.30 den 3. november sidste år. Og det er så blandt andre Mogens Jensen, og det er hans tidligere spindoktor, og det er også statsministerens departementchef, Barbara Bertelsen. Og så er det selvfølgelig justitsministeren i og sundhedsminister Magnus Heunicke, der, der kommer til at skulle afhøres de kommende uger.
1: Og det er altså allerede fra næste uge, at vi skal høre nogle af de her ø, tunge personer. Er der en forventning om, at man får, altså at man, netop, altså, at man får nogle af de her svar? Altså er min kommission et sted, hvor der bliver sagt ting, vi ellers ikke kunne have hørt i et interview for eksempel med en minister som Nick Hækkerup, der jo var med på pressemødet i går, og hvor der blev stillet spørgsmål til ham.
4: Altså, det er jo svært at sige, men man kan sige, det, det i hvert fald tidligere har vist sig i forhold til min kommission, så kommer der jo potentielt nogle dokumenter frem, eller nogle sms'er frem, som kan være svære at løbe fra, og som man kan være nødt til at forholde sig til. Altså, så på den måde kan det jo i hvert fald være, at, at det, der bliver fremlagt i min kommission kan give offentligheden en, en anden indsigt i, hvad der rent faktisk er foregået, end det, der bliver præsenteret på, på pressemøder, for eksempel, eller i interviews. Men det må tiden jo vise, men det har jo i hvert fald tidligere viser. Man kan sige, den sms i os omtalt før, hvor Pelle Pabel blandt andet skriver, luk lortet det er jo ikke ligefrem en sms, kunne man forestille sig som, som man er glad for at komme frem og som man selv vil have bragt frem, hvis man, hvis man skulle give et interview om, hvordan det var foregået, da man tog den her beslutning altså så på den måde kan man sige, at at der kan komme nogle ting frem som, som man kan sige de personer, der har taget beslutningen, ikke nødvendigvis selv ville have, have præsenteret
1: Amanda Holm, men på den måde, så fik vi altså også uh, teased lidt for uh, min arbejde næste uge, som du selvfølgelig uh, følger, og uh, vi uh, sandsynligvis også skal have nogle tekst på her i Radio 4 om morgenen. Du er vores politiske reporter. Tak fordi du var med her. Selv tak.
0: Øhm Miki Maler skriver, på pressemødet i går forklarede det, at der ikke var styr på de mobiler, hun har haft. Så mit store spørgsmål er, hvad hvis man ikke kan finde dem? Eller flere mobiltelefoner fra den hektiske tid omkring september og november 2020.
1: Så bliver det et spørgsmål om tro, som Thomas Larsen, vores politiske redaktør, sagde. Tror man på Mette Frederiksen?
0: Ja, øh, og det, det stod faktisk klart efter det her pressemøde øh, for mig, at... Øh, flere af de her telefoner, de, nogle af dem er givet videre til praktikanter, eller nogle andre. Man ved simpelthen ikke, hvad, øh, hvad har, øh, den her rejse, telefonen har været på siden sidste år. Hvad?
1: Ja, fordi at, uh, Mette Frederiksen altså har fået flere telefoner i løbet af sin uh, tid som statsminister.
0: Så det kan være svært at finde ud af. 20 over uh, 8 er klokken blevet. Nummeret herind er altså 1424, og du starter beskeden med R4 og et mellemrum.
1: Og vi skal lige have en jingle, og det så skal. bliver vi simpelthen lige ved det her pressemøde lidt endnu. Altså, hvor både statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup svarede på spørgsmål om de slettede sms'er i Minks-sagen. Vi har nemlig både hørt fra Dansk Folkeparti, fra Venstre og fra SF på, hvad, hvad de altså fik ud af det her pressemøde. Og nu skal vi høre det fra dig, Samia Navar, retsordfører for Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Og du står et sted med en lille smule støj i baggrunden.
5: Ja, beklager. Vi er jo simpelthen midt i, i valgkamp, så, så det er lidt ude fra gader og stræder her.
1: Vi forsøger, om det kan lykkes, ellers så jeg ved ikke, om du kan gå ind i en port eller noget, der vil gøre det lidt stille. Men øh, lad os lige starte med, vi hører lige først, hvad Dansk Folkeparti-retorfører Peter Skårup sagde på baggrund af det her pressemøde.
6: Der var stort set ikke noget, nogle af de centrale ting, som vi fik sådan et, et fuldstændigt svar på overhovedet.
1: Er du enig i det, som jeg var?
5: Jeg synes, det var meget fint, at statsministeren stillede op og, og svarede på spørgsmål. Men det betyder ikke, at jeg ikke også stadigvæk har en, en undren omkring nogle ting. Altså helt konkret, så synes jeg jo, det er underligt, at det er en departementchef i statsministeriet, som rådgiver omkring sikkerhed og, og funktioner på en telefon, og ikke for eksempel statens efterretningstjenester. Det, det er da sådan noget, som jeg synes er, er lidt underligt. Jeg synes også, det er, det er mærkeligt, der er gået så lang tid, fra til til de her telefoner, de så er blevet udleveret til politiets teknikere, med henblik på at få genskabt sms'erne. Så så det det efterlader jo et indtryk af et et meget rodet forløb, i en regering, som har været stærkt lukket om sig selv, og, og holdt kortene tæt på kroppen, og det mener jeg ikke, en regering bør gøre. Man skal spille med åbne kort, tillade, at der kan at magten kan kigges efter i sømmene. Det er jo noget af det, der skaber tillid, hvis der er gennemsigtighed i det politiske system.
1: Og hvad er det, du mener i pressemødet i går, der ikke ikke gav udtryk for tillid? Hvor er det, du synes, den her tillid mangler? Nå, men det er jo
5: hele processen øh, med, at der øh, er godt nok gået øh, en rumtid, øh, siden at vi begyndte at stille de her spørgsmål til, øh, hvorfor sådan en systematisk slettepraksis er indført, hvornår den er indført. Alle de her spørgsmål har jo været på, på alle slæber i noget tid, og jeg synes ikke, der var nogen grund til, at, man skulle, øh, at der skulle gå så lang tid før øh, at det pressemøde det så blev afholdt, øh, fordi det netop, er med til at holde en, en tvivl og spekulationer i live.
1: Nu har øh, pressemødet så været der øh, lidt på bagkant, bagkant kan man øh, argumentere for, men, men hvordan, hvor stiller det dig nu med, din, med den tvivl? Jamen, jeg må jo ligge til grund, at statsministeren
5: taler sandt, når hun siger, at hun ikke har holdt noget tilbage for kommissionen. Så nu bliver det helt centralt at få genskabt de slettede sms'er, der er på de telefoner, der er blevet indleveret til politiets teknikere, så de sms'er kan indgå i minkkommissionens arbejde, og så vi som folketing kan få det dækkende billede af, hvad der gik for sig i dagene omkring aflivningen af mink i Danmark. Altså, hvem var det, der vidste, hvad og på hvilket tidspunkt? Det er jo det, som minkkommissionen skal afdække hele spørgsmålet omkring lovhjemmet. Og det kommer vi selvfølgelig til at følge tæt. Og så samtidig også det her med, hvad bliver procedurerne fremover i forhold til journalisering af sms'er. Fordi i Radikale Venstre der er vi altså uenige i, at man bare kan have en systematisk slettepraksis på sin telefon, også selvom man er landets statsminister. Man kan i hvert fald ikke have den praksis, hvis ikke også sms'erne bliver gemt på et sikkert sted, hvor der netop er mulighed for, at de kan blive genskabt. Så, så den praksis, der nu skal til at være ensartet rundt om i ministerierne. Den, den øh, kigger vi selvfølgelig også med på, hvordan, øh, hvordan den praksis den bliver etableret, øh, ligesom journaliseringspraksis fremover også, øh, bliver, øh, bliver noget, som, som vi følger tæt.
1: Og i mellemtiden, der venter I altså ligesom mange andre på, om de her sms'er kan blive gendannet. Ifølge TV2, der bad allerede den 13. september statsministeriet om at forsøge at gendanne de slettede sms'er, uden at de fik noget svar fra statsministeriet. På aftenens pressemøde der blev det jo så oplyst, at statsministeriet formoder, at den automatiske slætning på statsministerens mobiltelefon blev sat til i løbet af sommeren 2020, altså inden den her beslutning om at aflive mængdene og hele forløbet omkring det var i gang. Vi talte også med Morten Dalin fra Venstre. Han er formand for retsudvalget tidligere på morgen, og han sagde sådan her.
3: Jeg tror ikke, der sidder mange
7: danskere derude og føler sig øh, fuldstændig rolige nu over, at statsministeren hun ikke har gjort det her for, for at være helt ærlig, for at dække over noget. Altså jeg synes, vi har en statsminister, der med en
0: meget utroværdig forklaring. Ja, lad os...
1: Og der fik vi lige øh, grusen i halen af det her klip. Men Samir var. Hvordan, hvordan tror du, at, øh, at danskerne har taget imod det her pressemøde?
5: Jamen det, det kan jeg jo ikke øh, vide, kan man sige. Altså jeg, kan, jeg kan tale for mig selv og for radikale venstre, og, og vi må jo bare lægge til grund, at statsministeren hun, hun siger sandheden, når hun siger, at hun ikke har skjult noget for min kommissionen øh, Men med det sagt, så betyder det jo ikke, at det her ikke har været et øh, mildestalt, øh, enormt rådet forløb, øh, hvor, øh, hvor der er blevet skabt en, en uklarhed øh, og en tvivl, og i virkeligheden også en mistillid til det politiske system, som jeg meget gerne havde været uden, Fordi det, som den her tid kalder på, det er altså tillid til det politiske system, og det kommer kun, hvis man som regering leverer åbenhed og re- leverer gennemsigtighed i sine beslutninger.
1: Og der er jo mange, der har, øh, altså i hvert fald også nogle af vores lytter, ikke mange, men nogle af vores lytter i hvert fald skrevet ind til os, at øh, det i hvert fald har rykket ved deres, Men du tror altså på Mette Frederiksen. Hvad er det, der får dig til at tro på det, hun siger?
5: Jamen, jeg kan kan jo ikke andet end at lægge til grund, at det er sandheden, der bliver sagt fra statsministeren. Men altså, jeg kommer ikke til at sige, at alt bare er i den skønneste orden, og det har bare været det perfekte forløb, for de vel har det ej. Det har været enormt rodet, og der er jo stadigvæk nogle ting, som undrer mig rigtig meget. Og jeg vil godt sætte en tykfed streg under det her med, at en sikkerhedsrådgivning er kommet fra departementschefen i statsministeriet. Det, synes jeg, altså det forekommer mig højst underligt, at det ikke er noget, der er kommet fra de fremste IT-eksperter eller fra statens efterretningstjenester, og at det jo ikke kun har gjort sig gældende for statsministeren, og ikke for regeringens øvrige ministre. Så, så der, det, er jo, det er jo sådan nogle ting, som, som giver fortsat anledning til undring, og som, som gør, at vi jo fortsat bakker op om, at der skal være et samråd med statsministeren, at vi har de her hasteforspørgseler, spørgetime med statsministeren. Altså, der er heldigvis en række parlamentariske redskaber, som vi fortsat hele vejen rundt i Folketinget kan gøre brug af, for at få besvaret de Spørgsmål og øh, den forundring, som man stadig måtte sidde tilbage med.
1: Giver det anledning til mere en undring hos radikale venstre? Altså, hvad vil I gøre for at fremsætte nogle konsekvenser for statsministeren og regeringen?
5: Jamen, vi kommer jo til øh, nu at følge øh, min kommission og at de kommer frem til altså færdiggøre deres arbejde og og har kommissionen brug for noget fra Folketinget så vil vi sikre os at at det bliver stillet til rådighed men jeg noterer jo også at regeringen siger i går på pressemødet at man samarbejder og har haft en dialog med kommissionen, men skulle kommissionen komme og sige at der er et problem med udlevering af det ene eller det andet, så må vi jo fra Folketingets side bakke op om at kommissionen får det den skal have og så kommer vi selvfølgelig også til at kigge ind i hvad er det for en praksis, der skal være rettet i forhold til øh, journalisering af sms'er, øh, fordi for mig at se, så er det altså fuldstændig det samme som e-mails, og jeg kan slet ikke forestille mig, at man skulle have en, en systematiseret slettepraksis på sine e-mails. Det vil i hvert fald øh, være øh, højst mærkværdigt også. Mm. Men hele den her åbenhedsdagsorden, den kommer vi til at forfølge, og jeg håber, at når Venstre øh, banker så hårdt igennem på åbenhed og gennemsigtighed, at de så også stiller sig op, og vi vil være med til, at vi får ændret på offentlighedsloven, øh, som, som lige nu er en slags mørklægning nedover. Samia nej, nu, nu bevæger vi os ret langt væk fra,
0: fra den konkrete ting. Jeg vil nå lige at spille et klip. Det var da Mette Frederiksen blev bedt om at forholde sig til, hvorfor hun ikke fik den her praksis med at slette sine sms'er automatisk, da hun blev indsat i 2019, og til det svarede hun sådan her.
2: Men du kan sige, det meste af foråret af sidste år, det går med at til corona og ikke andet. Og der tror jeg også, man vil kunne finde andre ting, som man kunne sige, hvorfor håndterede I ikke dem i statsministeriet? Og det var, fordi vi... Andre ...var i gang med at redde danskernes liv.
0: Vi var i gang med at redde danskernes liv. Øhm, du har lige 10 sekunder til at forholde dig til. Er det, er det en god nok forklaring for dig?
5: Nej, altså uanset hvilken krisesituation vi står i, så skal landets øh, love selvfølgelig overholdes, og, øh, og, og grundloven skal overholdes. Man kan ikke bevidst okay. overtræde nogen øh, lovgivning. Så, så retsstaten bliver ikke sat ud af kraft, fordi man er i gang med en vigtig opgave. Æ, sådan må det være, uanset regering. Tak fordi du
1: lige fik det med, som jeg var retsordfører hos Radikale Venstre. Klokken halv ni.
8: Et enkelt land står for hele 31 procent af den globale CO2-udledning i år, og det land er Kina, viser en rapport fra forskningssamarbejdet Global Carbon Project. Kinas økonomi har i modsætning til mange andre lande hurtigt rettet sig op efter pandemien. Det ser ud til, at Kina igen befinder sig i en fase med kraftig vækst, siger Glenn Peters, der er medforfatter på rapporten og forskningsleder ved Center for International Climate Research i Oslo. Rapporten er udgivet samtidig med, at klimatopmødet COP26 finder sted i den skotske by Glasgow, hvor mange af verdens stats- og regeringschefer deltager. Mødet er mange blevet kaldt altafgørende for den fremtidige retning for jordens klima. Dog er Kinas præsident Xi Jinping ikke at finde ved topmødet, hvilket har fremkaldt kritik hos USA's præsident Joe Biden. Kina, der er det land, der udleder mest co 2 i hele verden og offentliggjorde for nylig en ny ventet plan for udledning af drivhusgasser. Den stiler imod, at landets udledninger topper i 2030 og går i nul i 2060. Venstreformand Jakob Ellemann Jensen er utilfreds med de svar, som statsminister Mette Frederiksen kom med i aftes i minksagen, hvor der er blevet slettet sms'er. Millioner af mink blev beordret aflivet i efteråret 2020, men det viste sig kort efter, at der ikke var lovgrundlag for det. Det, jeg siger nu, er ret vildt. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det er muligt, hun ikke var klar over, at der ikke var lovhjemmel til at nedlægge minkerhvervet, men hun viste godt, at at det ikke var en klar anbefaling fra sundhedsmyndighederne, om at nedlægge erhvervet, element til TV2. Der er nedsat en kommission for at undersøge sagen om lovgrundlag. Den har bedt om indsigt i statsministerens og de øverste embedsmænd til sms'er, men fire personer i statsministeriet har slettet sms'erne. På pressemødet kunne Mette Frederiksen ikke oplyse præcist, hvornår den automatiske sletning af sms'er efter 30 dage blev aktiveret på hendes og andres telefoner.
3: En statsminister, som ikke øh, helt kan svare på, hvornår er det, man har slået den her øh, funktion til, øh, men begrunder det i nogle sikkerhedshensyn, som åbenbart øh, ikke gælder for, for landets forsvarsminister, eller udenrigsminister, eller justitsminister. Øh, og en statsminister, som ikke slog den her funktion fra, øh, da en mængdkommission blev nedsat, og, og som ventede 132 dage med overhovedet at, overhovede at svare, på, øh, svare på kommissionens anmodning om at få udleveret de her sms'er. Øh, jeg, jeg synes helt ærligt, at det, at det her, det stænker langt væk
8: siger Jacob Ellemann Jensen til TV2. Det er statsministeriets formodning, at det skete senest i sommeren 2020 for statsministerens vedkommende. Det var hendes departementschef, der rådede hende til det af sikkerhedshensyn. Jeg kan godt forstå, at det kan se mærkeligt ud, men jeg vil gerne gøre det fuldstændig klart, at vi har ikke noget ønske om at slette noget. Jeg står på mål for det, vi har gjort, sagde Mette Frederiksen i aftes. Det israelske parlament har godkendt finansloven for 2021. Det sker med stemmerne 61 mod 59 blandt de 120 parlamentsmedlemmer. Dermed undgår landet endnu et valg, skriver nyhedsbruget DPA. Det er første gang siden marts 2018, at Israel har vedtaget en ny finanslov, skriver Jerusalem Post. DPA bemærker, at godkendelsen af budgettet var afgørende for, at koalitionsregeringen under premierminister Naftali Bennett kan forblive magten. Under coronapandemien har Norwegian og den samlede flybranche været hårdt ramt af færre passagerer, men de seneste måneder har pilen peget i den rigtige retning. Den udvikling er fortsat, viser de seneste trafiktal fra det norske selskab. I oktober har Norwegian fløjet med 1,2 millioner passagerer. Det er en stigning på næsten 900.000 passagerer i forhold til samme måned sidste år. Først på dagen en del steder eller toget, men togen letter efterhånden, eller mest skyet, og i den sydlige del af landet til regn. På Bornholm efterhånden udbredt regn fra sydøst. Temperaturer i dag mellem 4 og 10 grader.
1: Det er Radio 4 morgen. Man kan måske blive i tvivl og tænke, er det øh, mink sms Special-programmet, fordi vi har været rigtig meget omkring pressemødet i går med det Frederiksen holdt sammen med Justitsminister Nick Hækkerup, hvor de altså forklarede sig omkring de slettede mink-sms'er.
0: Ja, mener nogen. Uh, andre mener, hvis man sidder for eksempel i et oppositionsparti, at de ikke forklarede sig. Nogle uh, mangler at
1: få svar på en masse spørgsmål stadigvæk.
0: Ja. Uh, Frank Larsen fra Æbeltoft skriver, Tornings Claim to Fame blev den gode løsning i morgen. Altså, der kommer en god løsning i morgen. Mettes kan så blive, lev Mette. Dette mantra kunne faktisk bredes ud og gøre stor gavn i disse korrekte krænkelsestider. En lille smule mere lev med det, øh, opfordrer Frank Larsen til.
1: Og det var jo fordi, at øh, i forbindelse med det blev spurgt til tonen i øh, sms'erne, der er jo kommet nogen frem fra de telefoner, der har modtaget sms'er fra statsministeren, eller i virkeligheden fra hendes øh, tre topembedsfolk hvor, hvor der blev spurgt ind af journalisterne i går til pressemødet.
2: Hvad siger du til tonen? Og hun siger... Så ja, øh, der kan være rødt en finke af panden, og mere end det. Lev med det. Lev med det. Altså, det, det er som om, at den kollektive hukommelse er allerede ved at gå en lille smule
1: tabt. Men nu øh, skal vi altså rykke os videre fra de her mink-sms'er den næste halve time, hvor vi blandt andet skal tale med en lektor om en øh, helt særlig øh, dom fra, i, fra øh, København. Og så skal vi omkring, varde der gerne vil have en turismeskat?
0: Og så tror jeg faktisk også, at vi har en lytter i Pipeline, som er positivt stemt over for Mette Frederiksen på baggrund af det her pressemøde. Så lidt mink.
1: Og øh, ja, øh, for øh, nu der må I i hvert fald leve med, øh, at det er Jacob Rosen og Astrid Date, der har øh, Radio 4 Morgen her i dag. Klokken den er blevet 6 minutter over halv ni. Lev med det. Og Københavns Kommune de blev altså i går frifundet i en sag om en pige fra 0. klasse. Der i en periode på ni måneder i 2018 blev udsat for grov mobning på Valby Skole. Forældrene til pigen de havde valgt at lægge en sag an mod Københavns Kommune, fordi de mente, at skolen ikke greb ind over for mobningen, selvom skolen vidste, at mobningen fandt sted. Det krævede forældrene 100.000 kroner i erstatning for til deres datter. Men kravet det blev altså afvist af Københavns byret, fordi der ikke blev fundet bevis for, at pigen havde lidt tårt, som det kaldes i erstatningsansvarsloven. Heller ikke FN's børnekonvention blev overtrådt, lød det i går fra Københavns byret. Til gengæld så skulle Valby skole ifølge dommeren have udarbejdet en handleplan over for mobningen, hvilket ikke skete. Vi talte med moren til den mobbede pige tidligere her til morgen, og hun fortalte, hvordan hendes datter stadig kæmper med konsekvenser af mobbningen.
5: Altså, hendes tillid til verden øh, blev fuldstændig flået i små stykker. Øh, de voksne, som hun stolede på, der skulle passe på hende, passede ikke på hende. Det er inklusiv mig og min mand. Hun har også skulle opbygge tilliden til os. Vi har sendt hende i skole... Øh, Troende, at den dialog, vi har haft med teamet omkring vores datters klasse, har gjort, at de selvfølgelig har sat nogle foranstaltninger op, som det her ikke skulle fortsætte. Det har de ikke. Det er de totalt fejlet i. De har ikke lavet nogen, det kan godt være, at det her siger, snakker noget med en handleplan, men de har ikke lavet noget som helst, der skulle forebygge, at, at det her ikke skulle fortsætte. Og det er jo det, vi er meget vrede over. Der har ikke været nogen straksforanstaltninger, der har ikke været noget. Og hvorfor gør man ikke det, når man ved, at et barn bliver udsat for de
1: her ting? Og nu overvejer forældrene altså også at anke dommen. Med os her nu, der har vi dig, Eva Nauj Jensen. Godmorgen. morgen. Du er lektor i social, og forsker i socialret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Sådan en sag her, ja. hvor, øh, forældre ligger, ja, øh, hvor forældre lægger sag an mod en kommune, fordi ens barn er blevet mobbet i en skole, uden der er skrevet ind. Hvor usædvanligt er det ifølge dig?
2: Det er meget usædvanligt. Altså, vi, kan jo ikke, vi, vi har ikke tal på, øh, hvor tit det sker. Der kan være gået nogle sager under radaren, så at sige, ude ved byretterne, Men det er meget usædvanligt. Altså, det er virkelig sjældent, vi ser det. Og det er der mange grunde til. Noget af det handler om, at det at føre retssager om noget, der er så tæt på, øh, det er øh, hårdt. Altså det er simpelthen menneskeligt hårdt, og, øh, og samtidig kan det også være dyrt, og det kan være svært at finde den rigtige hjælp. Så det er meget, meget usædvanligt. Almindeligvis prøver man i det al, etablerede system, øh, gennem øh, samtale med kommunen og med skolen og med dem rundt om barnet, at finde løsninger. Det, at man, øh, at man har overskuddet til bagefter at sige, vi vil simpelthen lægge en sag det er så sjældent. Så det er meget sjældent, at vi ser det her.
1: Og hvorfor er det, at, at en skole som Valby Skole bliver frikendt i sådan en sag? Eller det er jo så Københavns Kommune, som har Valby Skole under sig.
2: Ja, det det kan blive meget teknisk, og det er faktisk svært at give et helt grundigt svar på det, fordi jeg har ikke adgang til til selve dommen. Jeg har kun de meget korte referater, der er kommet ud. Men det er relativt teknisk, og det handler ikke nødvendigvis om, at hun ikke har været udsat for noget, der var groft, og, og det handler heller ikke nødvendigvis om, at hun ikke er blevet præget af det for lang tid osv. Det har man jo faktisk anerkendt i den her. Man har jo faktisk, så vidt jeg kan se på referatet her fra, fra, i byretten fundet, det bevist, at hun er blevet mobbet i en kortere periode end det, hun selv mener, men det er jo et bevisspørgsmål. Her kan retten er jo nødt til at vurdere, hvad, hvad synes vi, der er bevis for. Det betyder jo ikke, at pigen ikke kan være blevet mobbet. Det betyder bare, at det kan være svært at bevise mobbning efterfølgende. Så man har faktisk fra byrettens side sagt, der er en periode her, hvor vi kan se, hun bevisligt er blevet mobbet. Så har man derudover lavet en vurdering, hvor man har sagt, det lever ikke helt op til lovens krav øh, for hvor hårdt det skal have været for en, hvor meget det skal have skadet hende, til at vi kan give hende en erstatning. Det betyder ikke, at det ikke har skadet hende. Det betyder ikke, at det ikke har været hårdt, men det betyder, at sådan rent erstatningsretligt er der nogle forskellige grænser øh, for, hvornår vi synes, det er hårdt nok, Øh, og, og, og her bliver det noget med også, at det har været svært for familien at bevise præ, præcis, hvor lang tid det her der er stået på.
1: Og det betyder altså, at øh, den her skole og Københavns Kommune blev frifundet. Tror du, at
2: det alligevel kan være med til at skabe... Øh, hvad siger du? Ja, jeg vil sige, at det er sådan lidt svært at sige, at altså, ja, de er blevet frifundet for at betale erstatning. Men det er jo blevet påpeget samtidig i dommen, at de ikke har levet op til deres socialretlige forpligtelser. De har ikke sørget for, at der blev lavet en handleplan. De har ikke sørget for, at der blev skrevet ind. Så, så det, på den ene side er de selvfølgelig blevet frifundet for at betale erstatningen, men det er ikke det samme som, at de også har fået videre, at det de gjorde var godt nok. Tværtimod har de fået videre, at det de gjorde ikke var godt nok.
1: Og mit spørgsmål er så i den her kontekst. Tror du, det får nogle konsekvenser? Altså, tror du, vi kommer til at se... Uh... At det kommer til at betyde noget for for andre skoler, at vi kommer til at se flere sagsanlæg
2: fra forældre mod kommuner? Det er jo svært at vide, om vi kommer til at se flere sagsanlæg. Men der er nok en tendens til, at når folk kan se, at andre har brugt det her redskab, så kunne det jo måske... Jeg havde sagt brugt ud, udtrykket inspirerer til at bruge det her redskab. Det er svært, altså, det kan vi jo ikke rigtig vide, fordi der er så mange faktorer, der skal være til stede for, at man overhovedet kan lægge sig Det andet, der vil jeg sige, at jeg da håbe, at det påvirker andre skoler, fordi som jeg sagde før, de har faktisk meget klart fået at vide i Københavns Kommune, at det gjorde ikke var godt nok. Så her bliver det mere et spørgsmål havde sagt, om moral ude i kommunerne. Altså øh, vil de øh, sådan, øh, sige, øh, stryf, sveden af panden og sige, at hey, øh, vi klarede frisag her, fordi vi ikke skal betale? Eller vil de anerkende, at de faktisk har fået at vide, det her var ikke godt nok, I skal gøre noget mere? Og jeg vil da håbe det sidste, at man anerkender, at i den her afgørelse står der også, at I har ikke gjort det, I skulle. I har ikke lavet den handleplan, I skulle lave. I har ikke sørget for at beskytte hende godt nok. Now, og det vil jeg da håbe, at andre kommuner vil tage op. Ja, ja
1: tak fordi du øh, kunne udlægge om øh, lidt her for os. Lektor og forsker i socialret ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet. Ja, tak fordi du var med. Selv
0: tak. Klokken er 17.09. Du lytter til Radio 4 morgen. I går talte vi her i Radio 4 morgen med Fleming Blikker fra Frihedslisten. Han er kandidat til byrådet i Furesø Kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Vi fortalte, at frihedslisten udspringer af de demonstrationer med gryder og grydelov, der har været gennem længere tid foran Christiansborg. Demonstrationer mod coronarestriktionerne. Som nogle af jer måske hørte, så afviste vi undervejs i interviewet over for Flemming Blikker at have brugt udtrykket grydelovsmennesker om demonstranterne på Christiansborg slotsplads Men sagen er at Flemming Blikker havde ret. Tidligere på morgenen, i forbindelse med formtalen af interviewet, brugte vi nemlig betegnelsen mennesker, Så det var så altså ikke korrekt at afvise, at vi havde brugt udtrykket. Vi beklager selvfølgelig fejlen over for både Flemming Blikker og alle jer andre lyttere. Et forslag om turismeskat er nu ved at vinde indpas flere steder i landet. Forleden luftede Borgmester i Vordingborg, Michael Smed, tanken om en turismeskat i byen. Skatten kunne for eksempel være i form af en ekstra betaling på 15-20 kroner for overnatninger i byen. Og det er så altså penge, som turister skal betale, når de for eksempel booker et hotel. Ideen har fået sådan lidt blandet modtagelse, men i en af landets andre store turismekommuner kan man godt se fidusen. Erik Buhl er venstreborgmester i Varde. Godmorgen. Godmorgen. Du er ikke afvisende, Erik bull over for turismeskat i Varde. Hvorfor er det en god idé? Jamen,
6: det er noget, der skal drøftes til bunds, for det har konsekvenser og virkninger. Jeg er, som udgangspunkt så er jeg meget imod, at vi skal hæve skatten, men jeg forventer, hvis vi får en turismeskat, som vi kan få lov at bruge lokalt til at udvikle turismen, så skal vi modregne det i priserne, så vores gæster ikke oplever, at de får højere priser. Men til gengæld får vi lov til i morgen at nogle investeringer til. Måske infrastruktur til markedsføring, eller hvor vi ellers skulle få lov at bruge til. Men for mig er det helt afgørende, at det bliver lokalt funderet, og det bliver landstækkende,
0: man indfører det. Hva, prøv lige at skrive ud i paps Hvad er en turismeskat? Og hvis I modregner det i en anden pris og sådan noget, hvordan skal det foregå?
6: Jamen, altså i mit hoved er det sådan, jeg tror alle os, der engang imellem får lov at komme lidt uden for landets grænser. Vi er vant til at lægge en eller to øje, Er det jo tit, når vi er på et hotel eller en campingplads eller et feriehus et eller andet sted i Europa, og også længere ud i den store verden. Og det bliver noget i den retning, og så forventer jeg, at, at den Glæde og gavn vi får, at det betyder, at de, de der så udbyder, øh, enten det er en campingplads eller et så osv., at man så justerer prisen, så det stadigvæk bliver den samme udgift samlet set. Det der er den store forskel, det er, at vi kan få lov at bruge pengene direkte til at udvikle vores turisme. Vi har meget fokus på at øge kvaliteten på det område, de kommende år.
0: Og få flere penge ud af turisterne.
6: Jamen, jeg synes ikke, samtidig måske ikke flere penge, men vi får lov til at bruge dem lidt igen. For eksempel i vores kommune har vi jo, tror det er 79 procent af vores omsætning i, i turismen, det kommer fra feriehusudlejning, og, og det er kun 16 procent af ejende, der bor, som, og dermed er det kun de 16 procent, der betaler skat i varet kommune. Og hvis vi får en turismeskat, jamen så er det dem, der bruger faciliteten, der kommer med til at betale udviklingen af turismen. Det synes jeg vil give rigtig god mening. Men jeg er altså ingen uh, idé i, at det bliver dyrere at, at være gæst ved os, men uh, at vi får lov at måle lidt flere penge til, til den videre udvikling. Det er helt afgørende for, for princippet
0: om at lave det. Men altså, nu skal jeg, jeg skal bare lige forstå, vil det ikke blive dyrere at være turist i Varte?
6: Det skal det ikke være. Altså mit hoved der er jeg sikker på, at, at branchen, de vil blive så glad for det, er, at de skal nok justere på en lille smule i anden retten, så er det samlet udgift for vores, øh, så for vores øh, gæster. Det de, 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 når de har været her i en uge, så, det, så har de betalt det samme. Vi får bare lov til at bruge nogle få kroner ekstra til at, til at markedsføre, og når vi har ah, de der 4-4,5 så... millioner overlandning, så bliver, det jo flere, så bliver det Så bliver det nogle, nogle kroner til at måske udvide en vej, eller... Eller lave nogle bedre faciliteter for toiletforhold og så videre, som vi gør.
0: Det det vil jo så give flere penge til kommunen, men færre penge til den enkelte virksomhed.
6: Ja, men øh, virksomheder vil jo få stor gavn af det, og når vi snakker det her beløb beløbepas, så er vi ned i noget, så, så ja, ja, vi har topprofessionelle drøvne virksomheder. Jeg er helt sikker på, at det her, det finder vi en lysten på, så, så vi alle sammen står med en fornuftig bundlinje. Og det, det drejer sig om for mig det her, det er, at vi samlet set får mulighed for at videreudvikle kvalitet og indhold i vores turisme. Og der ved jeg, at vi har en fuldstændig fælles dagsorden med vores, med vores øh, erhverv hele vejen rundt.
1: Hvis virksomhederne gerne vil have flere penge til veje og stier, som turisterne bruger, kunne de så ikke bare give de penge til kommunen?
6: Jo, det kunne de godt, men øh, jeg tror, at de fleste også betaler skat. Vi er ret enige om, at det er meget passende beløb, og øh, som regel står lyst til at betale flere. Vi har faktisk partnerskabsaftaler, hvor vi også i forbindelse med udviklingen af bygninger også får folk til at betale. Men hvis det sådan ligesom, øh, så er det kun nogen øh, her, der får vi en god bred fordeling af det, hvor alle der er gæster her, og om der kommer en lille netto-beløb på en... På, på, på 10 eller 15 kroner. Det, tror jeg, det er det, der afgør, men, man kommer til også at lege. Det, der er er, vi har et produkt, der bare er i top med de priser, vi betaler i forvejen i Danmark, så skal vi levere. Jeg har en dyb, dyb respekt for vores aktører på turistområdet. De er topprofessionelle, og vi i kommunen skal virkelig holde godt fast i bordkanten for at levere det, vi skal følge med til i forhold til, til infrastruktur og service på toiletforhold og alle de andre ting og oplevelser osv. Jeg synes, vi er en god gænger. Vi har på trods af coronaen i foråret, så har vi i hvert fald i Vestkødsturismen, den ser vi, ser vi ind i et rigtig godt mm. 2021. Altså, jo øh, en udfordring i store bøgerne.
0: Din kommune, ja. Erik Buhl, øh, var det er normalt den kommune i Danmark med næst størst turismeomsætning kun overgået af Københavns Kommune. Og når jeg siger normalt, så er det fordi coronapandemien selvfølgelig har ramt turismen øh, her i landet også. Inden pandemien stod turismen for ca. 20% af Varde Kommunes indtjeningen, og øh, det er sådan, at man forventer at omsætte for 4,3 milliarder kroner i turisme, øh, som jeg forstår det, i, i kommunen. Erik Puhl, hv- hvornår, er, hvornår er en turist en turist? Altså er en, en person, der rejser til Varte for København, også en turist?
6: Altså, for det første, så, så er vi i øvrigt rigtig meget i at kalde vores turister for gæster, fordi vi vil gerne behandle dem og modtage dem og, og som gæster. Og alle, der rejser ind og op, tager et ophold øh, i vores kommune er gæster. Hvis man øh, bor eller ejer et sommerhus og, og, og bruger den for eksempel fire, fem, seks uger om året, og uanset om man bor i København eller i, i, i Varte, så bliver de ikke regnet med i den statistik som gæster. Alle, der kommer ind ud fra uanset om man øh, kommer fra, ja, fra den østlige del af Danmark, eller man kommer fra, fra Sydtyskland, de er gæster. Og øhm, sammen med Rindkøbenskjernen Kommune er vi jo det, der hedder Destination Vesterhavet, og vi, vi har til sammen de der, regner med at nå 9 millioner overnatninger i løbet af 2021.
0: Hvordan vil du sikre, at, at det bliver konkurrencedygtigt? Uh, også? Ja. Altså, nu tænker jeg uh, hoteller og uh, restauranter osv. Uh, hvis, hvis de skal konkurrere med, uh, med hoteller og restauranter i andre kommuner, hvordan skal de kunne gøre det? Med en turismeskat?
6: Jamen altså turismeskat, Turismen skal den skal være landsdækkende hvis den kommer. og det, og det bliver selvfølgelig en begivenhed i midt mit bud, som jeg husker det, fra, fordi jeg har besøgt udlandet, så er det typisk øh, i, i forhold til overnatning, at man lægger turistskatten, enten det er en campingplads, eller på et, øh, på et øh, hotel, eller et, øh, et, et feriehus. Så det er ikke noget med, at man skal der et hvis du skal ud og have en, en bid mad i Føteks, eller på Henne-Kirkeby-Kro, at man så skal have en i oveni der. Jamen, ja, mit bud vil være, at det er, det er på, 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 på overnatten, men det er der rigtig mange eksempler på ude i det store udland, hvor man har god erfaring med det her. Jeg har selv rejst nogle gange i, i Østrig er det helt naturligt, at man lægger en eller to øjne per døgn, når man er på en kampenplads dernede. Det er sådan nogle ting, vi skal have på, men det, vi skal ikke have øget omkostningerne, vi skal bare have øget investeringen i turismen på de rigtigeste steder.
0: Så nyder det altså fra Erik Buhl, som er venstre borgmester i Varde Kommune, og godt kan se fidusen i en uh, turismeskat, og det kan man også altså i uh, Vordingborg, uh, hvor borgmester Michael Smed har, uh, har luftet den tanke. Tak fordi du var med, Erik Bul. Ja, selv tak.
1: Klokken den er 8 minutter ind i her til Radio 4 morgen hvor Jakob Grusen og jeg selv Astrid Date er værter. For første gang nogensinde der kan man købe stiletter i størrelser helt op til 45 i stormagasinet Magasin. Og stiletterne de kommer altså også til at stå i mandeafdelingen. Og det er altså et kæmpe skridt for ligestillingen, sagde Claus Wemmer, vi talte med i dag. Han er marketingsdirektør Sprout World, og han går selv i stiletter.
7: Selvfølgelig er det fantastisk, fordi øh, mænd og kvinder, som, øh, som har større end størrelse 42 men, men som jeg sagde før, så synes jeg, det handler om meget mere end en høj hæl. Det handler om ligestilling. Det handler om, at øh, vi som køn skal have de samme muligheder. Og den hører vi hele tiden over på den ene side af kønnene. Æh, hvorfor kan kvinder ikke? Så jeg synes, det er lige så relevant at spørge, hvorfor kan mænd ikke? Altså, øh, I stedet for, at jeg kommer i radioen nu, så skal jeg forklare, hvorfor jeg går i høje hele. Hvem vil aldrig nogensinde invitere en kvinde ind, og så snakke omkring jakkesæt, slips, øh, de bliver piloter, de bliver statsminister? Det spørgsmål, det stiller vi ikke. Vi spørger altid, men selvfølgelig skal det kun det. Og nu, fordi vi som mænd hopper ind i noget feminint, så, øh, så, så bliver det til et spørgsmål, som kommer i radioen. Jeg har tydeligt været i TV med det også. Og det, og det er jo bemærkelsesværdigt, at når en mand gør noget feminint, så bliver det til det store spørgsmål om, hvorfor, og hvordan kan du finde på det? Stedet for bare at sige det modsatte, sige, hvorfor, hvorfor dog ikke?
1: Claus Wemmer, han har gået i stiletter i 25 år, og det har ikke altid været nemt som heteroseksuel mand at gå rundt i feminint fodtøj.
7: Der er jo venner, der har sagt farvel. Der er, der er kærester, der har sagt farvel. Der har været, jeg har også haft det på, på min arbejdspladser, og det er jo sådan, at, øh, at man jo mange gange med den måde, man ser ud på, også melder sig ind i nogle, 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 nogle klubber, øh, der består af, af nogle normer. Og hvis du melder ud af de normer, det gør du meget, når du tager som mand tager noget kvindeligt på, om det er så øh, det er og høje hæle, eller om det er nederdel eller om du bruger ikke op Så melder du dig simpelthen ud af klubben, og det har nogle konsekvenser. Når tingene bliver lidt øh, lidt en gang imellem, så, øh, så er du ikke en del af fællesskabet.
1: Sådan lød det altså fra Klaus Wimmer, der er marketingdirektør i Sprout World, og selv går i og har gjort det i 25 år.
0: Mette er ikke perfekt, men hun har gjort det godt. Lad være med at gå op i de latterlige detaljer. Hvorfor skulle hun dog være interesseret i at snyde Danmark, når hun gennem hele corona har ligget vandret og virkelig gået ind i kampen og taget ansvar? Lad en få ro til at være politiker og ikke mediemus. Det er ikke en tale, jeg holder, men det er en sms, vi har fået her til morgen, som vi også læste op tidligere på morgenen. Og det er dig, Ea Nielsen, der har skrevet ind på baggrund af aftenens pressemøde i statsministeriet. morgen og tak for sms'en. Jamen, godmorgen.
9: Selv tak.
0: Du, du forsvarer statsministeren i den her besked og kalder det latterlige detaljer. Hvorfor gør du det?
9: fordi at hun er en kvinde, der går ind i kampen og tager ansvar, og jeg øh, er måske lidt den samme øh, personlighed, og jeg kan godt forstå, hvor hun kommer fra. Øhm, og jeg synes, det er helt okay, det hun har gjort, fordi jeg kan godt se, at det var en lille smule panikhandling, som de gjorde. Men sket og sket. Øh, jeg synes bare, at nu skal de så virkelig så tage ansvar igen og så kompensere minke aflerne ordentligt. Nå, øh, det har Danmark råd til, og det skal ske. Men jeg synes, at mm. det der med, at man skal gå tilbage og kigge på nogle sms'er, altså jeg har selv fire børn og kommer også nogle gange til øh, lige at skrive noget hurtigt, øh, fordi at man er i gang med at tage en beslutning. Men bare det at blive taget en beslutning, det er stort. Hun er kæmpestærk.
0: Men synes, ja, Nielsen, er, er, det ikke, er der ikke forskel på øh, som mor at skrive til sine øh, fire børn, og så være statsminister og øh, kommunikere med, nu det kunne det være en departementschef om øh, udryddelsen af et helt erhverv i Danmark?
9: Jo, og jeg driller lidt, når jeg siger, at Mette, hun er lidt en stor mor for Danmark. Det ved jeg godt, at jeg gør. Men stadigvæk, der er rigtig mange øh, informationer på meget kort tid, og der skal tages nogle beslutninger. Og det har de gjort, og jeg er sikker på, at hun har gjort det helt alene. Og jeg er sikker på, at de der sms'er, de beslættet længe før min, min skandalen. Øh, ja.
0: Det er jo en del af det, hun får kritik for, det er, at hun ikke helt klart kan sige, hvornår det blev praksis, at hun lod sine sms'er slette efter 30 dage. Det var i hvert fald det var senest sommeren 2020, hun fik indført det på sin telefon. Hvad giver du for den forklaring?
9: Jamen, jeg er lidt ligeglad, fordi at der, 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 der sker mange ting hurtigt, og hun skal ikke komme og være ansvarlig over for alt det fint og bagefter. Jeg synes, hun har gjort det rigtig godt, og jeg er også rigtig ked af, at hele erhvervet er blevet afledet, fordi personligt kunne det jo godt være, at man kunne have det. Men det vidste hun ikke på det tidspunkt, og man var nødt til den beslutning, og det gjorde hun. Men jeg synes helt klart, at de skal kompenseres ordentligt også dem, der har investeret en masse penge, fordi hvor mange rejser om? Måske 20, og det har Danmark råd til. Vi skal være ansvarlige over for det valg, vi har taget, fordi det er rigtig synd for dem. Men, men lige præcis at rode rundt i hendes sms'er, altså det er bare så lige meget. Det, det skal vi ikke bruge tid på. Altså, øh. Og det er også synd for min gavn, så skal de høre på alt det mediefnider nu, og det gør dem kun ked af det igen. Ik? Lad dem nu gå og have den sorg med, at deres erhverv gennem 40 år er blevet ødelagt. Ikke? Vi skal ikke rydde op igen, bare fordi at vi synes, det er spændende, om hun nu har gjort det ene eller andet. Jeg er ikke sikker på, at du har, har gjort... ret i, at,
0: at minkavlerne bliver mere ked af det, at, at man stiller kritiske spørgsmål til, øh, hvorvidt og hvornår og hvordan og hvorfor de her sms'er de er, de er blevet slettet øh, omkring det. Nu er nogle af dem jo også kommet ud. Der er ham departementsråd øh, Pelle Pape, som fik skrevet, luk lortet til en øh, kollega. Øhm, er det så nogen, du tænker, er, er ærgerlige at få ud de sms'er?
9: Det er jo hans mening i det sekund.
0: Mm. Men synes du ikke, det er relevant at få det frem?
9: Nej, jeg synes bare, at de skal have... En, den, de penge, de har investeret, og det, det, det er det værd og lukke et, et, et livserhverv. Jeg synes, det skal kompenseres ordentligt, men jeg synes ikke, det må være rart at, at bringe alt det op igen. De har jo nok nogenlunde landet her et år efter på en eller anden måde. Det må de jo have gjort, ikke? Øh, og der synes jeg bare, at man skal give dem nogle penge. Altså, det har Danmark råd til. Ikke? Men jeg synes ikke, vi behøver at, at råde op i hele sagen igen. Fordi det er også rigtig, rigtig stort at være politiker. Jeg kunne godt selv tænke mig det, men har ikke overskud til. Det har med Det er flot. Ikke? Der er nu værd med at give hende en masse, og hun skal gå af, og alt det der fyder. Mm. Altså, hun, altså det, er ikke, det er svært at få gode politikere. Man skal også lade dem gøre deres arbejde. Ikke? Og det, altså, det har ikke været nemt. Og det skal man altså også lige værdsætte lidt, ikke? at man ligesom trods alt, i stedet for at man bare ikke gør noget. Der er jo nogle lande, det kunne være USA, som ikke gjorde nok øh, før, sent. Altså der kom vi trods alt ind i kampen og kommet over det, og vi er alle sammen overlevet og fået vores vacciner, og det går godt. Altså, øh, der er mange lande, hvor, hvor der ikke går godt sted. Jeg har lige været en tur i Frankrig, hvor det går mundben i 14 dage, og det var da ikke særlig sjovt. Jeg tænkte bare fedt. Danmark er over. Men
0: det, er jo, det handler jo om øh, den corona-indsats, man har lavet i Danmark, og, øh, og f- hvordan man nu klarede skærerne på den front. Men det, det, det andet er jo en diskussion om, hvorvidt man har lukket et værv ned uden at have lovhjemmel. Det ved vi, at man har gjort. Ja, Men om man har været bevidst om
9: det. De har måske have ventet tre dage ekstra. De har jo godt lige have ventet til, de har haft lovhjemmel. Og de, de mm. lavede en panikhandling. Og måske skulle med det komme ud og sige, jeg jeg lavede en panikhandling, og det er jeg ked af. Men sket er sket, og lad os komme videre. Det ja, godt, Nielsen, at hun lige
0: Undskyld, jeg afbryder om det, er, fordi vi, vi bliver ramt af nyhederne lige om, lige om lidt. Tak, lige, for lige om er er med. Jamen, tak fordi du ville. Er du, er du rød eller blå, vælger? Jeg er rød. Jeg er socialdemokrat. <laughs> okay. Det er godt. Tak fordi du var med.
9: Selv
0: tak. E. Nielsen, som altså har skrevet ind på baggrund af gårdsdagens pressemøde, som vi har beskæftiget os meget med i dagens Radio 4 morgen. morgenen.
1: Mette Frederiksen har hjulpet mig til at sætte mit kryds plejer at stemme på enhedslisten, men det er jo i virkeligheden en stemme på socialdemokratiet. Denne gang blev det en stemme på et blot parti for første gang nogensinde, skriver en 70-årig lytter, som altså øh, ja, har mistet øh, lysten til at stemme på socialdemokratiet efter øh, det her forløb.
0: Astrid Data og Jager Grosen siger tak for alle gode sms'er i dag. Vi er tilbage igen i morgen.